0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und ganz herzlich willkommen. Heute ist wieder Sonntag und das ist eine neue Folge Psychologie to go mit mir Franka Ceruti und heute auch wieder mit mein Mann Christian Weiß. Ich bin vom Beruf Psychologin und Psychotherapeutin und er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und wir haben gemeinsam eine Praxis und oft begegnen uns da irgendwelche interessanten Geschichten oder Umstände, die wir dann berichtenswert finden, quasi. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Du sollst mich nicht immer so pubertär anflirten. <lacht>
1: <lacht> ähm. Sind so. Hoch und professionell. Kommen wir,
0: genau. Mir sind in den vergangenen 14 Tagen ein paar Mal Situationen aufgefallen, die ich super gerne mal mit dir besprechen würde. Und die haben alle mit Gedächtnis und Erinnerung zu tun.
1: Okay, spannend. Ja. Fällt mir sofort ein, als ich gerade das Mikro anmachen wollte, wusste ich schon wieder nicht mehr, wie das geht.
0: Das ja, ich ohne Witz. Schon, also das ohne musst du jedes Mal neu erklären. <lacht> ja. Das ist echt verrückt. Lass uns da unbedingt <lacht> gleich nochmal drauf zurückkommen. Okay. Aber, Tatsächlich geht es mir genau darum. Also warum erinnern wir uns an manche Sachen und an manche Sachen gar nicht? Darüber musste ich nachdenken, weil jetzt Anfang dieser Woche mir ein Patient in der Praxis eine Situation aus seiner Partnerschaft erzählt hat, dass seine Partnerin irgendwas erzählt habe und gesagt hat, habe, darüber haben wir doch gestern gesprochen und er war absolut überzeugt, dieses Gespräch hat nie stattgefunden.
1: So was kommt ja öfter mal vor. Ja, habe
0: ich auch gedacht, dass sowas öfter vorkommt. Tatsächlich war er dann aber so relativ vehement in seiner Aussage. Es ging bis hin zu, die macht Gaslighting mit mir. Die will mich oh. bewusst verrückt machen, indem sie mir erzählt, dass Gespräche stattgefunden haben, die nie stattgefunden haben. Oder dass ich ihr etwas zugesagt habe, von dem ich gar nichts mehr weiß. Also das hat schon eine andere Dimension angenommen. Also da würde ich unbedingt drauf gerne gleich zu sprechen kommen. Das ist das eine. Okay warum erinnern wir uns an manche Dinge und warum nicht, bis hinzu kann jemand anders meine Erinnerung manipulieren oder verändern oder mir auch Erinnerungen implantieren. Geht sowas? Also wie veränderbar ist Erinnerung? Und dann ist mir noch was aufgefallen. Ich hatte ja das Telefonat mit Paul Rippke für seinen Podcast AWFNR und da hat er so ganz beiläufig in so einem Halbsatz gesagt, dass seine Erinnerungen, so je länger irgendwas her ist, aber auch je öfter er die Story erzählt, immer bunter werden.
1: <lacht> das
0: kann jetzt natürlich mit seinen Unterhalterqualitäten zu tun haben. Aber das war auch eine Fragestellung, an der ich irgendwie innerlich hängen geblieben bin. Verändern sich Erinnerungen nach und nach? Können Erinnerungen, die sich wahr anfühlen, trotzdem immer noch bunter werden und an Qualitäten irgendwie hinzugewinnen? Also das war auch noch so eine Frage.
1: Okay, okay. Ja. Soll ich jetzt schon sagen nee, ne? Nein,
0: noch nicht. Nein, 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 nein. Und das Dritte, das, das war ganz irritierend. Da ging es um eine schöne Kindheitserinnerung von mir. Mhm. Also eine für mich gefühlte schöne Erinnerung. Und mein Vater sagte, das ist nie passiert. Jetzt mhm. habe ich natürlich öfter also ich unterstelle meinem Vater jetzt in diesem Fall überhaupt nicht Gaslighting oder sowas. ja Der möchte mich mit sowas nicht irre machen. Und sicherlich ist es auch so, dass, ob wir jetzt über schöne oder nicht so schöne Erinnerungen sprechen, jetzt gerade Bezugspersonen manchmal ja auch eine andere Wahrnehmung haben als die betroffenen Kinder und so. Aber da habe ich wirklich überlegt, kann das sein? Kann das sein, dass ich mich an etwas erinnere, was nie stattgefunden hat? Geht in die Richtung Gibt es sowas wie falsche Erinnerungen und wenn ja, wo kommen die her? Und warum okay. fühlen
1: die sich echt an? Ja, super spannend. Oder? Super spannend, ja.
0: Okay, ja. cool. Ja, wollen wir vielleicht als erstes mal aufdröseln, was sind Erinnerungen überhaupt? Oder was ist Gedächtnis? Da, da läuft es ja drauf hinaus, oder?
1: Naja, Gedächtnis bezeichnet ja sozusagen die Fähigkeit, Informationen, die kamen, ähm, aufzunehmen, so abzulegen die Information an sich, dass man sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen kann. Mhm. Also wenn du was schreibst, wäre das äh, eine Art von Gedächtnis. Dann gibt es ein externes Gedächtnis ah, okay. und sozusagen ähm, sich ins Gehirn schreiben ist wie Gedächtnis erzeugen. Wie lustig, oder? das
0: habe ich gelesen, dass das ähm, Platon so gesagt hat. 400 vor Christus hat Platon gesagt, erinnern ist, dass du dir etwas wie in eine Wachsplatte ritzt. Und je tiefer du es hinein hineinritzt in die Wachsplatte oder ja. eben auch immer wiederholst, 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 desto unauslöschlicher ist das. Er hatte tatsächlich dieses Bild Unfassbar. von... Unfassbar. ...eingegraben. Das ist,
1: ja schon, das ist ja schon ein Stück weit zumindest an der Realität. Mhm. Das ist ja schon an der physikalischen Realität ein bisschen zumindest dran. Inwiefern? Ähm Jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, aber Gedächtnis bedeutet im Gehirn, dass man eine physikalische Eigenschaft letztendlich ähm, verändert. Ja, Also es passiert tatsächlich, dass Gehirnzellen sich anatomisch verändern. Und umso stärker die Erinnerung, umso fester sind die dann sozusagen zusammen, beziehungsweise umso mehr sind die verändert. Das würde dem tiefen Eingravieren entsprechen.
0: Also das, das, was Platon als tiefes Eingravieren in die Wachsplatten bezeichnet hat, würden wir jetzt auf physiologischer Ebene übersetzen und sagen, da sind Synapsen, Nervenenden aufeinander zugewachsen und sind eine feste Verbindung eingegangen, ein festes Netzwerk sozusagen?
1: Als Modellvorstellung würde ich es mal so stehen lassen,
0: ja. Mm, okay, ja,
1: okay. Mm. Aber jetzt sind wir ja schon beim Langzeitgedächtnis. Also alle, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, machen das, was in der Wissenschaft so häufig gemacht wird. Wenn komplexe Fragestellungen da sind, wird versucht, die ein bisschen in andere Teile aufzuteilen, in kleinere Teile aufzuteilen. Und so unterscheidet man beim Gedächtnis einmal ganz grob zwischen Ultrakurzzeit, Kurzzeit, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Mhm. Und dann nochmal so nach Kategorien allgemein Gedächtnis eher faktenbasiert, Dinge, die ich lernen kann und abspeichern, Dinge, die ich erlebt habe und abspeichere mhm. und dann in ein ja prozedurales Gedächtnis, das heißt Dinge, die ich mal als zum Beispiel motorische Fähigkeit gelernt habe, so, die ich so nicht wiedergeben kann, die ich nicht verbal wiedergeben kann, ja. sondern die, die Fahrrad fahren.
0: Ja, aber das finde ich interessant. Du weißt immer genau nicht, wie du das Mikrofon einschalten sollst interessanterweise ist das für mich ein Handgriff. Beschreiben könnte ich es dir auch nicht. Also ich wüsste noch nicht mal genau, wie viele Knöpfe das Mikro hinten drauf hat. Es ist aber eine Bewegung, die ich kann. Und mir ist aufgefallen, meine PIN-Nummer weiß ich ja genau nie. Also meine weil also ja, es ja. einfach eine Ziffer ist. Und in diesem, da habe ich eine Teilleistungsschwäche. Ich kann mit Ziffern und Zahlen nicht gut merken. Aber es kommt mir so vor, als würde mein Finger die Ziffer tippen können. Mein Finger kennt das Muster oder den Ablauf ja. irgendwie. Ist das prozedurales Gedächtnis? Ja, genau. Yes. Dann ist es das das bei mir wirklich. stärker.
1: Ich sage immer, ja, genau. ich sag immer äh, motorisches Gedächtnis oder ja. erzähle das manchmal auch so. So als solches gibt es das nicht. Ja. Aber äh, ich arbeite ja gelegentlich mal in Krankenhäusern und wenn ich da meine PIN-Nummer äh, eingeben muss, dann weiß ich die für gewöhnlich nicht mehr vorher. Ja. Das heißt, ich mache mir mittlerweile aber keine Sorgen mehr. Ich gehe dahin. Und bin in der Umgebung, in der ich bin, lege meine Hände auf die Tastatur und es passiert von alleine. Ja. Vorher sagen könnte ich dir auch nicht, was ich da eingeben muss. Das aber passiert mal, so
0: und? Und, aber du hast jetzt gerade noch was ganz Wichtiges gesagt. Du bist dann da in der Umgebung, in der du bist. Und du hast noch was gesagt, das sind nicht in Wirklichkeit verschiedene Gedächtnisse im Sinn von verschiedene Orte im Gehirn. Hier rechts sitzt das prozedurale Gedächtnis und da hinten links sitzt das episodische und da oben drauf äh, hast du das für emotionale Erinnerungen, sondern in Wirklichkeit arbeitet unser Gehirn natürlich ja immer über beide Hemisphären von innen bis außen stark vernetzt. Und an Erinnerungen sind auch stets sehr viele Areale beteiligt, richtig?
1: Ja, mit kleinen Einschränkungen. Mhm. Man kann sozusagen ein bisschen mehr von Schwerpunkten sprechen. Ja. Also es kann durchaus sein, dass bestimmte Arten von Erinnerungen verloren gehen, wenn du auch nur eine besonders kleine Region in einem Hirnareal geschädigt hast. Mhm, ja. Aber prinzipiell hast du recht. Die Erinnerungen an deinen Großvater beispielsweise, mhm. die sind nicht nur an einer Stelle im Gedächtnis, im Gehirn an einer Stelle lokalisiert abgelegt, sondern tatsächlich an ganz vielen Stellen.
0: Aber insofern, und das war das andere, was du gesagt hast, wenn ich da in der Umgebung bin, die Analogie, die Platon sich gedacht hatte, das mit der Wachsplatte, da wird eine Erinnerung eingraviert und so wie damals seine Modellvorstellung war, wird diese eine Wachsplatte mit der Erinnerung an einem Ort abgelegt. So ist es ja tatsächlich nicht, sondern Erinnerungen sind ja ein Gesamtkunstwerk aus allem, was daran beteiligt ist, also die, die Inhalte, die semantischen Inhalte, aber vielleicht auch Gerüche, Farben, Lichtstimmung, etwas, was du in dem Moment hören konntest, etwas, was du in dem Moment fühlen konntest. Das hat ja unfassbar viele Bestandteile, diese Erinnerung. Und wenn die abgelegt wird, wird sie nicht als ein Chunk sozusagen abgelegt, sondern jedes für sich wird als eigener Bestandteil in einer eigenen Hirnregion sozusagen
1: naja, wenn man so viel abgelegt. Ah, jetzt redest du aber von sozusagen biografischen Erlebnissen. Du beschreibst Zum eigentlich Beispiel, gerade ein biografisches ja. Erlebnis. Und das ist mit vielen Sinneseindrücken verbunden. Mhm. Und was aber Platon meinte, ja. ist Faktenwissen. Und also. das geht so. Wenn du mal gelernt hast, dass die Erdkugel äh, 42.000 Kilometer oder so umfasst, mhm. Dann weißt du das, egal wie deine Umgebung ist, egal wie ja. deine Stimmung ist. Ähm, das stimmt. Außer, ja. außer möglicherweise in großen Stresssituationen. Das aber steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Ähm, ansonsten weißt du das. Das ist emotionsunabhängig. Es gibt Faktenwissen ja. und das ist abgesehen von starker Aufregung emotionsunabhängig. Es löst nicht unbedingt Emotionen bei dir aus und es ist das, das Faktum ist mit Emotionen nicht verbunden.
0: Okay, aber zum Beispiel die PIN von dem jeweiligen Krankenhaus, in dem du gerade arbeitest, um da überhaupt zur Tür reinzukommen, hast du gesagt, fällt dir dann ein, wenn du wieder in der Umgebung
1: bist. Ja, witzig, weil Erinnerungen durchaus verschieden abgelegt werden können. Sozusagen einmal als Ablauf ja. Als Prozedere, so wie ja. Fahrradfahren, rump, das kommt so aus mir raus. Ja. Ne? Sag man ähm, ja,
0: sowas verlernt man auch nicht mehr. Genau, Stimmt das? Genau, so. Fahrradfahren, ja. schwimmen verlernt man nicht mehr. So.
1: Mhm. Genau. Und dann könnte ich natürlich die Zahl als solches lernen. Ich kann das als Fakt lernen. Mhm. Ich kann mir merken, das ist das Krankenhaus, das ist der Login, das ist die Nummer. Mhm. Und das kann ich zum Beispiel machen durch ständige Wiederholung. Ich kann mir versuchen, auch mit hoher Konzentration, das einfach einzuprägen, wie mhm. in eine Wachsplatte. Mhm. Genau. Ja, okay. Und dann würde ich es als Faktenwissen haben.
0: Ah ja, okay. Und dann gibt es eben auch, was du sagst, dieses episodische oder biografische. Und das wird dann mit allen möglichen Gesamteindrücken, die noch drumherum eine Rolle spielten, abgespeichert. Und wenn man versucht, sich an solche Dinge zu erinnern, dann muss es in dem Moment des Erinnerns sowas wie rekonstruiert und aus verschiedenen Ecken sozusagen wieder zusammengefügt werden. Also wie es als würde das, das Bild auseinander fragmentiert werden, ja. an verschiedenen Stellen abgelegt im Gedächtnis ja. und die Erinnerung bedeutet, dass ich es wieder zusammenfüge.
1: Genau. Aha. Also es wird wahrscheinlich da überall da, wo ein Prozess passiert, also da, wo gerochen werden kann. Mhm. Damit ein, der Geruch und da, wo der Geruch im Gehirn sozusagen ähm, verortet ist, da wird da auch ein Stück Gedächtnis abgelegt. Mhm. Und da, wo, wie es ausgesehen hat, visuell, wird im visuellen Stück Gedächtnis abgelegt. Wie du dich dabei gefühlt hast, mhm. wird auch nochmal extra mit abgelegt. Mhm. Was du dabei gehört hast, wird extra mit abgelegt. Und jetzt was ganz Entscheidendes übrigens. Dass diese Situation in einem wachen Zustand von dir erlebt wurde, das wird damit dran geheftet, wie so ein, wie so ein Kofferanhänger.
0: Also, also, dass ich dass ich das war, der das erlebt hat und ja. dass ich wach war und ja. dass das wirklich passiert ist. Ja. Das wird sozusagen noch als extra
1: Information ja. auch noch abgesteilt. Das wird auch noch mit angehängt. Ja. Das heißt, wenn du dich daran wieder erinnerst, ja. alleine oder mit Absicht, dann wird tatsächlich dieses fragmentiert, dieses dieses äh, in verschiedene Teile zerbrochene, ne? ja. wieder zusammengesammelt. Überall wird auch nochmal geguckt, dass auch der Anhänger dran ist. Aha, das habe ja. ich erlebt sozusagen. Mhm. Der ist hä, übrigens sehr unangenehm lose, dieser blöde Anhänger. Mhm. Ja, okay, und dann hast du es als Erinnerung. Dein Gefühl dabei ist dann, ich höre, sehe, rieche mhm. und fühle vielleicht auch wieder ein Stück, so wie das war. Ja,
0: manchmal ist es ja auch so, dass du eine von den abgespeicherten Qualitäten hast, zum Beispiel einen bestimmten Geruch in der Nase und wie als würde sich dann der Rest noch zusammenfügen. Also du kommst über die eine Qualität, die du irgendwie jetzt gerade spürst, an die anderen Gedächtnisinhalte auch ran. Dann setzt sich das Bild wieder zusammen.
1: Ja, so ähnlich scheint das auch zu funktionieren. Also es scheint so zu funktionieren, ich mache jetzt mal gerade eine Faust, mhm. als wenn da sozusagen ein Erlebnis ins Gehirn reinkäme und dann wird es getaggt mit... Das ist dieses Erlebnis, das erlebe ich gerade selber. Und dann mache ich die Faust auf, fünf verschiedenen Arealen mit abgelegt. Mhm. Über über diese Areale wird das auch prozessiert. Also da wird, da macht das Gehirn noch was mit den Sinn, das Eindrücken. Mhm. Und bleibt da liegen. Und hat aber sozusagen, weil es gemeinsam abgelegt wurde, bleibt es wie mit einem dünnen Faden, wenn man so will, verbunden. Mhm. Und zieht man an dem einen, ja. kommen die anderen Sachen wieder mit. Wieder mit. Genau. Ganz spannend ist das, und das werden die meisten von euch kennen, mit Gerüchen, weil der Geruchssinn praktisch das älteste Sinnesorgan, auch evolutionsbiologisch, auch des Menschen ist, mhm. scheint es eine ganz starke Verknüpfung mit Erinnerungen zu geben. Mhm. Und das kennt ihr vielleicht, du riechst einen Geruch aus deiner Kindheit mhm. und du bist wie hineinversetzt ja. in die Situation, du hast das gleiche emotionale Lebensgefühl sogar.
0: Total. Und warum erinnert man sich an manche Sachen und an manche nicht? Hat das damit zu tun, dass manche Sachen so weggepackt werden oder einfach nicht oft genug wiederholt werden, wenn man so will, dass sie dann in Vergessenheit geraten?
1: Ja, also das ist ein bisschen, es ist spannend und ein bisschen schwierig. Man geht davon aus, dass wir ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen haben. Und es kommen rund 1 bis 100 Milliarden Bit-Informationen pro Sekunde von den Sinnesorganen in unser Gehirn. Jetzt muss man ganz kurz erklären, vielleicht für die Nicht-Informatiker. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist so witzig, können wir bitte lieber über Wachstafeln reden?
1: <lacht> es, ist, es, ist ist nicht so es ist nicht so schwer. <lacht> um, ein Bit bezeichnet ja. die kleinste mögliche Information. Ja. Und die kleinste mögliche Information, die es gibt, ist Ja oder Nein. An oder aus. Ja. Weniger Information kann etwas nicht enthalten. Beim Computer wird das mit null durch 0 oder 1. Ja. Genau. Übrigens, wenn man 8 Stellen hat, 8 mal 1, 8 mal 0, 0, 1, also 8 Stück danach, 8 Stück zusammengefasst, ist ein Byte. Ich, also, okay. <lacht> <lacht>
0: ich <lacht> weiß okay. nicht. Ich, mir, mir passen so Gedächtnisanalogien, die mit äh, großen Bibliotheken, alten Büchern und sowas zu tun haben, glaube ich, besser.
1: Also, wenn man 100 Milliarden Informationen pro Sekunde, das hört sich relativ viel an, ne? Ja, krass. Also, wenn das von den Sinnesorganen kommt, dann schaffen es ungefähr ähm, 10 bis 20 davon von 100 Milliarden ins Kurzzeitgedächtnis. Hä, okay. Was? Ja, von 100 Milliarden ja. schaffen es 20 ins Kurzzeitgedächtnis. Die
0: erreichen überhaupt nur die Bewusstseinsschwelle, wenn man so will. Die werden auselegiert. Die kommen durch.
1: Die kommen durch. Die kommen wenigstens das Kurzzeitgedächtnis. Da ist das Ultra Kurzzeitgedächtnis noch nicht mehr drin. Das Ultra Kurzzeitgedächtnis ist, wenn man so will, gerade mal, dass der Strom noch in der Leitung ist. Ne? Ja. Also es dauert eine Sekunde.
0: Ultra Kurzzeitgedächtnis ist zum Beispiel, wenn du an der Straße lang fährst, siehst du halt, dass da rechts und links Häuser sind. Vielleicht nimmst du auch wahr, dass da manche Häuser bunter sind und andere nicht so bunt. Aber du kannst schon eine Sekunde später nicht mehr sagen: Ja, okay, und war das jetzt? Weinrot genau. oder lila. Ja
1: genau, genau, genau. Das sofort. Also du weg. hast was
0: wahrgenommen, ja, aber
1: nein.
0: nicht. Es ist nicht verfangen.
1: Die meisten Sachen, das darf man nicht vergessen. Die meisten Sinneseindrücke sind komplett irrelevant. Also in dem Moment, wo ich jetzt dich sehe, wo du vor mir sitzt und ich sehe dich, mhm. sind ja Tausende von kleinen, winzigen Pixel-Bildinformationen, wenn man so will, die mhm. auf meiner Netzhaut treffen. Und ich brauche davon im Grunde visuell nichts. Mhm. Mhm. Und deswegen rauscht das so durch durch mein Gehirn.
0: Außer das, was relevant ist.
1: Ja, aber nichts davon ist merkwürdig. Ja, okay. Ja, mhm. Braucht nichts davon. Ja, mhm. Das rauscht gerade so durch, dass ich es mitverarbeiten kann.
0: Da gab es mal so ein Experiment zur selektiven Wahrnehmung quasi. Da wurden Menschen gebeten, sich einen Film von einem Basketballspiel anzuschauen. Und sie hatten auch noch eine spezifische Aufgabe. Ich glaube, sie sollten mitzählen, wie oft der Ball aufgetitscht wurde, bevor es dann zu einem Spielerwechsel kam oder irgendwie sowas. Ne? Also schon etwas... Was sie so ein bisschen gefangen genommen hat von der Aufmerksamkeit her und sie haben auf diesen Bildschirm gestarrt. Und tatsächlich ist mitten während des Spiels ein Mensch in einem Gorilla-Kostüm quer durchs Bild gelaufen. Und nur ein Bruchteil der Probanden hat den überhaupt wahrgenommen. Die meisten Leute wurden hinterher gefragt, haben sie den Gorilla gesehen? Und die haben gesagt: Hä? Welchen was Gorilla? Für Gorilla ja. Wenn man diese Aufgabe nicht gestellt bekommt, dass man jetzt zum Beispiel die Ballwechsel zählen soll oder so, sondern die Aufmerksamkeit so ein bisschen freier ist, sieht man den Gorilla. Aber die Probanden, die eben so scharf fokussiert waren, die waren in ihrer Aufmerksamkeit. Also die haben den Gorilla einfach nicht gesehen und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ist es auch. Ich suche das Video mal raus, werde ich mal unter dieser Podcast-Episode verlinken. Ja, cool. Okay, also Wahrnehmung ist selektiv und insofern, was in unser Gedächtnis kommt, mhm. ist selektiv. Ja, Und, da und was ist auch davon merkwürdig ist, ist auch noch selektiv. Ja, genau. mhm.
1: Es ist nicht viel Platz im, im Kurzzeitgedächtnis. Im Gedächtnis, das ist ein bisschen so wie mit einem Trichter. Wir haben das Gedächtnis, verschiedene kurze Gedächtnisse sozusagen, die nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht werden, je nachdem, ob sie gebraucht werden oder ob die Inhalte merkwürdig sind.
0: Mhm. Oder bemerkenswert.
1: Oder bemerkenswert, ja. Ja,
0: ja, okay. Ich verstehe.
1: So, wie war deine Frage nochmal? Ich hatte es vergessen.
0: Warum <lacht> erinnern wir uns an manche Sachen und warum vergessen wir andere? Also zum einen ist es, glaube ich, notwendig. Aus Speicherplatzgründen. Aus Speicherplatzgründen. Wir können uns nicht an alles erinnern. Es gibt ja Savants, also Menschen mit einer sogenannten Inselbegabung. Die haben, wenn man so will, eine totale Special-Ausstattung neurologisch gesehen. Und die haben sowas wie ein absolutes Gedächtnis. Stimmt das?
1: Ja, die vergessen es mit Gedächtnis?
0: Ja, nicht nur okay. fotografisch, sondern auch so chronologisch durchaus. Jeden Tag in ihrem Leben erinnern ja. die, wozu unser Gehirn
1: offensichtlich
0: unter bestimmten Umständen in der Lage sein kann. Ne? Mhm. Finde ich ja auch eh immer wieder interessant.
1: Aber was du gerade gesagt hast, ne? man kann sich nicht aussuchen, an was man sich erinnert.
0: Ja. Nee. Kann
1: man sich nicht. Witzig. Genau.
0: Aber woran hängt es denn jetzt, ob man sich an etwas erinnert? oder nicht. Also mir ist es immer so ganz unangenehm, wenn ich mit meiner Freundin Efi spreche, sie sagt auch von sich selbst, sie ist ein Elefant, also sie hat ein Elefantengedächtnis und das stimmt. Und die Efi erzählt mir ganz oft Sachen, da weiß ich dann gar nichts mehr von. Weißt du nicht mehr? Und dann bilde ich mir ein, dann kommt vielleicht manchmal sowas wie eine Erinnerung, ich kann es aber auch nicht beschwören. Woran liegt das? Warum erinnere ich mich an manche Sachen und an manche nicht?
1: Also sich erinnern bezeichnet in der Medizin den Abruf. Abruf von gespeicherten Informationen. Und jetzt gibt es schon mal zwei Schwierigkeiten. Nummer eins. Wenn ich versuche, Informationen abzurufen, dann bedeutet es als Voraussetzung, dass die auch irgendwo liegen müssen. Mhm. Das heißt, sie müssen auch erinnert worden sein. Mhm. Sie müssen in die Wachsplatte geritzt worden sein.
0: Ja, und zum Beispiel Urlaubserlebnisse werden besser erinnert, weil man nicht nur in dem Moment eine schöne, gehaltvolle mit und viele Sinne sind beteiligt, also du hast vielleicht besondere Gerüche, besondere Geschmäcker und eine besonders tolle Stimmung, sondern du erzählst hinterher auch mehr Leuten darüber. Hm. Und je öfter du davon berichtet hast, desto besser wirst du es auch erinnern.
1: Ja, der gehirnliche Weg mit mehrfach gegangen ja. und der Pfad deswegen Ausgetretener. Ja. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Prozedurale Erinnerungen laufen immer über den Hippocampus und der ist immer stark mit Emotionen verknüpft. Mhm. Umso stärker die Emotionen bei einem Erlebnis, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es stark erinnert wird. Das ist ins Langzeitgedächtnis. Das finde
0: ich jetzt auch spannend, was du sagst, denn da passieren ja manchmal auch komische Sachen, also ich habe gehört, dass das über so eine Nur-Adrenalin-Ausschüttung passiert. Und wenn, manchmal passiert das ja auch so, dass du eine starke emotionale Beteiligung plötzlich hast, aber gar nicht unbedingt wegen dem, was du gerade tust und erlebst, sondern, kleines Beispiel, wo warst du, als die Flieger ins World Trade Center geflogen sind? Ja,
1: weiß ich noch genau. Wo warst du? Im, äh, beim Freund im. Studentenwohnheim in Mainz.
0: Siehst du? Und ich war mit meinem ersten kleinen Babysohn auf der Terrasse und habe das im Radio gehört und habe dann ganz schnell den Fernseher angemacht. Und ich kann mich noch so gut an die Situation erinnern, aber eben nicht wegen der Situation, in der ich steckte, sondern weil eine sehr, sehr starke Emotion ausgelöst wurde durch diese Nachricht. Das heißt, in dem Moment hatte ich offenbar eine Noradrenalinausschüttung, um das mal zu übersetzen. Und alles, was mir in diesem Moment aber vor Ort widerfahren ist, also was ich mit meinen Sinnen wahrnehmen konnte, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, wer ist hier mit mir, was ist die Tätigkeit, was kann ich sonst noch so alles über meine Sinneskanäle wahrnehmen, das wurde interessant stark abgespeichert. Es war ja ein Tag wie jeder andere in meinem Leben.
1: Dennoch ja, dein werde ich Leben diesen hat Moment es erstmal keine ja, Genau, Genau, genau. Das Gehirn macht auf und unselektiert wird einfach alles dann ins Langzeitgedächtnis genau. gepackt. So hoch,
0: sie hat gerade eine starke Emotion. Ich werde einfach mal alles mitspeichern, was jetzt ja, halt ja, gerade passiert.
1: Hier mitschreiben. Es gibt ja auch so Dashcams im Auto, ne? Die gehen dann an, wenn man stark bremst.
0: So in der so. Art. Ja. ja. Übrigens, ne? Wir reden die ganze Zeit nur über das Gehirn. Es gibt natürlich auch Theorien jetzt gerade so aus der aus der Traumaforschung. Die sagen, naja, das das ganze Nervensystem ist in der Lage sozusagen zu erinnern. Es gibt auch sowas wie hm, quasi eine Körpererinnerung, wenn du so willst. Du hast ja gerade schon von von so Unterschieden gesprochen, semantisch und prozedural und chronologisch und so weiter. Ja. Aber es scheint ja schon auch sowas zu geben auf einer Körperebene, sich an Dinge vielleicht gar nicht dann eben im als Gedächtnisinhalt repräsentiert, bewusst, aber trotzdem zu erinnern.
1: Ja, ich halte das für sehr gut möglich, denn man weiß von einfachen Lebewesen, Ja. Ne, Insekten und so weiter.
0: Aplysia, die Wasserschnecke, die ach, wird gerne herangezogen, weil die ach, sehr große Nervenzellen hat,
1: die man sozusagen mit mit chinesischen Essstäbchen äh, anstupst, <lacht> ja, ähm, weil man von ähm, niederen wirbellosen Tieren mit einem sehr einfachen Nervensystem, ja weiß, dass die auch lernen können. Ja. Zum Lernen muss Gedächtnis gehören. Und selbst wenn das Nervensystem sehr, sehr einfach aufgebaut ist, scheint das ja zu funktionieren. Ja. Teilweise gehen ja bei Bienen, wie wir ja wissen, gehen ja sehr komplexe Lernvorgänge, was ja. die können. Ja. Also kann es auch sein, allein schon dadurch, dass wir in unserem Magen-Darm-Trakt ein wahnsinniges Nervengeflecht haben, ja. dass da solche Prozesse, die Wahrscheinlich kaum zu Bewusstsein kommen, aber trotzdem existieren.
0: Ja, ja. Okay, spannend. Das heißt, wir erinnern uns besser an Dinge, die wir oft im Kopf wiederholt haben.
1: Ja, Zum durch Beispiel, Redundanz. Indem wir, ne, durch ja. Redundanz
0: oder indem wir sie äh, entweder gedanklich oder auch nochmal im Gespräch immer wieder nachvollziehen. Dann Dinge, die eine starke emotionale Qualität haben.
1: Ja. Und, Und Dinge, Dinge die eine hohe Relevanz haben. Genau, die eine hohe Relevanz haben und die, ähm, die über verschiedene Sinneseindrücke laufen. Mhm. Das heißt, man sagt es ja jedem Schüler und jedem Studenten, du darfst es nicht nur lesen, du musst es laut lesen. Du musst mhm. es hinschreiben und du musst es nochmal erzählen irgendjemanden über verschiedene Sinneseindrücke, ähm, prägt es dich einfach besser ein.
0: Ich muss lachen, weil wir ja öfter auch mal Vokabeln tanzen. oder
1: Ja, why not? Ja. ja ich, das kleine Einmal-Eins haben wir vertont. Da haben, Texte, ein haben wir ein Lied draus gemacht, genau. Ja, ja. Ja.
0: Also genau, alle alle Sinneskanale, also je mehr Sinneskanale beteiligt sind, desto besser dann eben
1: auch. Siehst du, und manchmal fühlen sich Dinge auch an wie eine Erinnerung und sind gar keine. Das Déjà-vu-Phänomen kennen mhm. ja die allermeisten. Mhm. Ja, und das kommt durch eine, ich sage jetzt mal, ein Verstolpern im Gehirn, durch eine Fehlentladung letztendlich im Schläfenlappen zustande. Jedenfalls ist das die wissenschaftlich im Moment wahrscheinlichste Annahme. Ja. Weil man übrigens weiß, dass bei ähm, Epileptikern gerne vor einem Anfall oder sowas ganz gehäuftes Déjà-vu-Gefühl entsteht.
0: Ah. Also eine, eine
1: versehentliche Fehlentladung.
0: Fühlt sich dann auch an wie eine Erinnerung. Boah, ja. Das habe ich schon mal erlebt. Genau. Ich war doch schon mal genau. hier. Ist aber gar keine, sondern es ist eine gerade sich entladende Nervenreizung.
1: Genau. Jetzt wissen wir erstmal, wie überhaupt eine Information sozusagen abgespeichert wird, wie die in deine Bibliothek kommt. Mhm. Und damit du aber noch, Evi, sagen kannst, ja, weiß ich noch, muss es auch aus der Bibliothek wieder raus und ins Bewusstsein rein. Mhm. Und da ist auch noch ein Weg zu gehen. Also da geht es auch nochmal durch mehrere Hirnstrukturen. Du, wir haben ja gesagt, das ist so fragmentiert, liegt überall möglicherweise ein bisschen. Und da muss jetzt, muss es muss ungefähr passen und aus jeder Hirnstruktur muss die richtige Information kommen. Sie muss zusammengesetzt werden und dann nach vorne zum Bewusstsein. Mhm. Und wenn auf dem Weg dann irgendwas schief geht, einfach mhm. nur beim Abholen, ja. dann kannst du, sagst du auch, kann ich mich nicht erinnern. Das heißt, es muss tatsächlich so angekommen sein und es muss auch wieder so abgerufen werden können. Ja. Sowohl hin als auch her.
0: Okay, und jetzt. Ist aber ja die Frage, wenn Erinnern an sich schon so eine komplexe, fragile Sache ist und auch so so nicht ganz sauber, was überhaupt abgespeichert wird und was nicht und wie lange was abgespeichert wird und wie der Zugriff darauf klappt oder auch nicht. ist doch interessant, dass trotzdem Erinnerungen so stark identifikationsstiftend sind. Also unsere ganze Identität und auch das, was wir als Erfahrung bezeichnen und so ist ja schon eng damit verwoben, dass wir uns überhaupt erinnern. Also Menschen, die ihre Erinnerungen verlieren, verlieren auch ihre Persönlichkeit und auch ihre, ja, ihr Wesen.
1: Ja, tatsächlich wirkt es auch häufig so, mhm. ja, zumindest als Außenstehender. Ja, unsere Identität, unser Ich bildet sich durchaus aus der Summe unserer Erfahrung mhm. und damit auch unsere Erinnerung. Dadurch, dass es im Gehirn so weit verteilt ist und durch die Tatsache, dass Erinnerungen nicht so stark genau und explizit sein müssen, mhm. sondern die Bedeutung einer Erinnerung zählt viel mehr als das explizite Bild davon. Mhm. Dadurch kann relativ viel, sagen wir mal, strukturell im Kopf kaputt gehen und wir bleiben noch wir.
0: Das ist aber interessant, was du sagst, dass die Bedeutung, die wir manchen Sachen geben, stärker und wichtiger wirkt als die tatsächliche konkrete Erinnerung. Weil das bedeutet, dass unser sogenanntes episodisches Gedächtnis, also quasi unsere eigene gefühlte und erinnerte Autobiografie, also mein Leben bis zum heutigen Zeitpunkt, auch ganz viel Narrativ beinhaltet.
1: Also nicht <lacht> konkrete <lacht> Erinnerung, ja. sondern
0: die Story, die ich mir darüber erzähle, oder?
1: Max Frisch hat gesagt, jeder von uns wird sich eines Tages die Biografie erfinden, die er für sein Leben hält.
0: Ja, so in der Art meine ich das. Mega, ne? Ja, auch ehrlich gesagt therapeutisch hochrelevant. Und da müssen wir uns natürlich als Therapeuten auch fragen, müssen wir eh, und da komme ich ja auch noch auf die kritischen Punkte gleich zu sprechen, aber wenn wir sowas machen wie Reframing, das heißt für ein geschildertes Ereignis, eine neue Perspektive anzubieten, ja. dann verändern wir dadurch womöglich das Narrativ. Natürlich tun wir das immer for the best, also for the better, immer im besten Interesse der Patientin oder des Patienten. Also wir ermuntern sozusagen, andere Bewertungen auch in Betracht zu ziehen, andere Interpretationen auch gelten zu lassen. Aber das kann streng genommen tatsächlich das ganze Leben verändern. Und tatsächlich werden auch erinnerte Ereignisse nochmal einer Neubewertung unterzogen und nochmal und nochmal Und man kann ein und das gleiche Ereignis, wo man vielleicht früher wütend war auf die Mama, selber später im Leben, wenn man dann Mama ist, zum Beispiel anders bewerten und sagen, ach, das ist aus Sorge geschehen. Und dann wird die gleiche Erinnerung plötzlich eine andere Story. Weißt du, wie ich meine? Ja, dann wird also eine Erinnerung, die vormals eine bestimmte Bedeutung hatte und die auf eine bestimmte Art interpretiert wurde und das eigene autobiografische Narrativ geprägt hat, wird unter Umständen verändert. Ja. Und natürlich in ganz dramatischen Fällen wirst du, sind es manchmal dann wirklich eigentlich nur Nuancen, aber es ist super entscheidend, ob du dich als Opfer einer Geschichte interpretierst oder als Survivor. Ja. ja? ja das ja. ist ein erheblicher Unterschied. Die bildhafte Erinnerung mag die gleiche sein, aber dein Narrativ liegt drüber.
1: Super spannend. Übrigens, wenn ich mich nicht völlig irre, glaube ich gelesen zu haben, dass gerade das menschliche Gehirn für bildhafte, für optische Erinnerungen super prädestiniert ist. Also das können wir unfassbar gut. Deswegen können wir auch besser, als uns aktiv an etwas zu erinnern, etwas wiedererkennen, wenn wir dort sind oder wenn wir etwas nochmal sehen. Also die, die optische Wiedererkennung, haben Menschen super gut drauf. Viel besser, als sich mit, mit Absicht äh, äh, an irgendwas zu erinnern.
0: Also ich glaube, die Bildsprache ist die ursprüngliche Sprache des Gehirns, wenn man so will.
1: Ja, kann gut sein.
0: Hm. Ja. Okay, und das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel der Paul Ripke mir erzählt hat, dass seine Erzählungen und auch seine Erinnerungen immer bunter werden, dann kann das daran liegen, dass das Narrativ sich auch so ein bisschen verändert.
1: Ähm. Nicht unbedingt das Narrativ, sondern wenn Ver Verinnerungen immer dann veränderlich sind, wenn sie neu erinnert werden, mhm. sozusagen wenn sie abgerufen werden, neu erzählt. Ja. Dann in dem Kontext ruhig ein bisschen interessant zu sein. Mhm. Dann wird beim nächsten Mal nicht nur die echte Erinnerung möglicherweise, oder die Erinnerung wird verändert wieder abgelegt an die gleiche Stelle. Mhm. Also ähm, ich rufe sie ab, erzähle sie, erzähle sie auch ein bisschen interessant mhm. und dadurch leicht verändert dann nehme ich sie und lege sie wieder ins Regal zurück. Mhm. Beim nächsten Mal ist es schon eine leicht veränderte Erinnerung. Ich erzähle sie wieder, Ja. pack noch ein Chippchen drauf ja. ja. und diese veränderte Erinnerung Wird lege ich wieder. dann zurück ins ja. Regal. Und nach zehn Zyklen habe ich eine ganz schön bunte Erinnerung. auf Aber einmal. was
0: bedeutet das? Bedeutet das, dass ich mich unter Umständen gar nicht wirklich an etwas erinnere, sondern nur an das letzte Mal, dass ich es erzählt habe? Erinnere ich mich also streng genommen nicht an etwas Konkretes, sondern nur an meine letzte Erzählung davon?
1: Vielleicht nicht in Vollständigkeit, aber so ähnlich ja. Durchaus. Wow. durchaus.
0: Ja gut, ja. ja. Okay, aber dann kommen wir doch jetzt mal dazu, dass mein Vater mir sagt, eine meiner schönen Kindheitserinnerungen wäre nicht passiert. Okay. Und mein Patient, der sagt, mir passiert das mit meiner Partnerin ständig, dass sie sagt, Gespräche haben stattgefunden, an die ich mich null erinnere. Und die gasleitet leitet mich. Ist es möglich, dass man Erinnerungen glaubt zu haben, die nie passiert sind? Und ist es möglich, ja. dass jemand deine Erinnerung manipuliert?
1: Also, Erinnerungen zu haben, die nie passiert sind, schwerlich, aber möglich, behaupte ich. Ähm, allein schon, dass ich ja manchmal Schwierigkeiten habe, ähm, zu sagen, oh, das war ich jetzt aus einem Traum. Ja oder das ist in Realität passiert.
0: Genau, das, das ist ganz ich vielleicht manchmal, ne? Nee, genau, manchmal hat man da wie so ein Boah, war das jetzt so oder habe ich das geträumt? Genau. Ja. Und du hattest ja schon anfangs darauf hingewiesen, dass Erinnerungen, wenn man so will, auch noch so einen kleinen Kofferanhänger bekommen von
1: Wo kommt's Das her? ist
0: mir wirklich passiert. Ja, genau. Tatsächlich kann unser Gedächtnis aber überhaupt gar nicht gut unterscheiden, ob du gerade etwas tatsächlich erlebt hast. Oder dir sehr gut vorgestellt hast. Und darauf basieren ja letztlich zum Beispiel Fantasiereisen oder ja. so Entspannungsübungen. Wenn du dich 20 Minuten von einer angenehmen Stimme von mir aus an einen Strand entführen lässt. Und dann sollst du dir vorstellen, wie du die Möwen kreischen hörst und du spürst den warmen Sand und die leichte Brise und du hörst das Wellenrauschen. Und du lässt dich drauf ein und du lässt diese Bilder entstehen in deinem Kopf, sehr intensiv. Und du malst dir vielleicht die Bucht aus und den Schattenwurf von den Palmen oder was weiß ich, ganz, ganz intensiv. Dann fühlt es sich, wenn du wieder zu dir kommst und die Übung wird beendet, so als seist du dort gewesen. Der Grad der Entspannung ist ja so, ja. quasi, wie als hättest du einen Tag am Strand erlebt. Wenn das jetzt jemand mit dir ganz, ganz oft macht, hast du vielleicht irgendwann das Gefühl, ja, am Strand war ich schon ganz oft. Also, es muss natürlich eine Referenzerfahrung zu einem Strand geben, zu irgendeinem Strand. Wenn du noch nie warmen Sand unter deinen Füßen hattest, wird es schwer. Aber ich glaube, dass unser Gehirn da manchmal die Zettel abreißt und dann hast, hältst du halt etwas für eine ja. Erinnerung. Was aber gar keine Erinnerung in dem Sinn ist. Und da gibt's so, auch sogar einen Begriff für, das nennt sich Quellenamnesie.
1: So heißt es. Ja. Das nennt du sich nämlich auch das nicht Quellengedächtnis. Mehr. Ja, genau, du weißt nicht mehr.
0: Wo kommt das, wo kommt, ne? Habe ich das erlebt? Du weißt es nicht mehr.
1: Manchmal funktioniert das, manchmal, also dieser, dieser Kofferanhänger, ne? Mhm. Das Quellengedächtnis. Mhm. Das reißt glaube ich häufiger ab als man denkt, aber mhm. viele Sachen dann macht man eben einfach wieder selber einen dran weil es nicht sein kann wenn ich eine Erinnerung in Anführungszeichen habe ich im Weltraum ne? ja, das so, im, auf der Raumstation prüfen? das genau da weiß die ratio oh, nö. eher nicht eher nicht ja so also kriegt diese dieses Bild das sich einfach in meinem Kopf bildet das kriegt einfach wieder einen Anhänger okay
0: das war nur nicht Fantasie. Real,
1: nicht, mhm. war Fantasie. Wenn dann. Mhm. Und bei Sachen, die aber sozusagen ähm, real möglich sind und der Anhänger reißt ab, mhm. dann kann man sich wahrscheinlich mal vertun. Mhm. Das, der Witz ist, es fühlt sich ja so an, das ist ja nichts Bösartiges oder so, sondern es kommt einfach gefühlt aus dem Gedächtnis. Genau. Es ist eine, und dann kriegt es einen Tag Erinnerung. Erinnerung.
0: Und dann ist aber eben die Quelle der Erinnerung womöglich gar nicht etwas autobiografisch real Erlebtes, sondern etwas, was dir jemand sehr anschaulich und bildhaft erzählt hat. Und diese Bilder haben in deinem Kopf verfangen. Du hast dich damit vielleicht ganz stark identifiziert.
1: Es gibt zum Beispiel einen, einen schlimmen Albtraum, den ich als Kind hatte. Mhm. Und diese dieser schlimme Albtraum, den ich mehrfach geträumt habe übrigens, der war, als ich klein war, vielleicht war ich da fünf oder sechs und den weiß ich noch.
0: Mhm.
1: Wenn ich nicht den den Tag dran hätte, erstens wäre es unrealistisch gewesen. Da ne, war eine Hexe, hat mitgespielt, gibt's nicht, okay. Aber ähm, Und wenn ich aber nicht schon immer wüsste, ähm, dass der einen Traumtag hat, kann ich das Bild was ich dazu habe, doch nicht mehr unterscheiden von einer Erinnerung. Ja, also ja. Sachen, die ich mit fünf erlebt habe mhm. oder mit fünf geträumt habe, sind doch vom jetzigen Standpunkt aus nicht mehr zu unterscheiden.
0: Ja, und genau so, was scheint auch zu passieren, dass wenn es ein Fotoalbum gibt aus deiner Kindheit und du hast vielleicht als Kind öfter mal äh, erzählt bekommen, wo du da warst und mit wem und was ihr da gemacht habt, dann speist sich letztlich die vermeintliche Erinnerung aus diesen Schnappschüssen, den dazugehörigen Erzählungen, vielleicht auch grob auch noch so ein paar Fragmente einer realen Erinnerung, die aufgefüttert wird mit späteren Erfahrungen oder Referenzerfahrungen und letztlich ist diese ganze Erinnerung manchmal reichlich vage, fühlt sich aber komplett echt an. Und so kann das kommen, dass ich eine Erinnerung habe aus meiner Kindheit, die sich für mich echt anfühlt und mein Vater sagt, nee. Das kann gar nicht sein. Kommt zeitlich nicht hin. Ist aber letztlich auch nicht so richtig überprüfbar, weil seine Erinnerung kann genauso falsch sein wie meine. Ja,
1: unter anderem deswegen, weil der menschliche Geist ja zur Fantasie in der Lage ist. Und wenn ich dir ein Foto zeige, du sollst dir das einprägen, mhm. du machst die Augen zu und jetzt sollst du es einfach in Fantasie bewegen. Mach doch in Fantasie ein Bewegtbild daraus. Mhm zehn Sekunden oder fünf ja. Sekunden Film, dann kannst du das. Das fällt uns Menschen gar nicht schwer.
0: Gar nicht. Und, Und so jetzt, imaginative ja. Techniken nutzen wir ja zum Beispiel ja. auch therapeutisch ganz ja. viel. Ja,
1: ich bin ja mit meinen Eltern 1989 vor Mauerfall über Ungarn aus der DDR in den Westen geflüchtet. Meine Eltern sind wenige Jahre später befragt worden. Das ist auch schriftlich niedergelegt worden. Und ich bin auch nochmal befragt worden dazu und das ist dann auch schriftlich niedergelegt worden. Die zwei Geschichten sind genauso wiedergegeben, wie wir uns jeweils erinnern. Und sie unterscheiden sich nicht unerheblich.
0: Ja, das glaube ich. Aber genau das ist natürlich der Punkt. Wenn du dich an Dinge, die wirklich passiert sind, nicht erinnerst. So wie sich meine Freundin Evi an Begebenheiten aus unserem gemeinsamen Studium erinnert. Die sind für mich, hu, it rings a bell, aber ich könnte nicht behaupten, dass ich mich erinnere. Und dann ist es aber auch möglich, dass du dich an Dinge erinnerst, die nicht passiert sind. Was bedeutet das zum Beispiel, wenn es juristisch relevant ist, für Zeugenaussagen oder so? Das ist natürlich krass, Ja. weil dann ist es nicht ganz unberechtigt, in Frage zu stellen, wie valide sind denn dann Zeugenaussagen? Und damit hat sich eine Forscherin befasst und sie hat auch viel Schelte dafür bekommen, weil das natürlich eine wahnsinnige Brisanz birgt. Und weil ihre Ergebnisse teilweise so interpretiert wurden, ja dann könnte man ja keinem Zeugen je irgendwas glauben. Aber sie, sie heißt Elizabeth Loftus und von ihr ist das äh, relativ bekannte Experiment ähm, Lost in the Mall, hast du davon schon mal gehört? Das Lost-in-the-Mall-Experiment Lost besteht darin, dass sie Versuchspersonen und deren Eltern waren eingeweiht, hat sie drei reale Kindheitserinnerungen quasi vorgelegt und nochmal mit denen besprochen und eine frei erfundene Geschichte, nämlich dass sie als Ach. Kind in einem Einkaufszentrum verloren gegangen wären. Und mehrere Aspekte haben da eine Rolle gespielt, zum einen sozusagen die Vertrauensbasis, dann wurden in einem ersten Termin so bestimmte Informationen gesät. Und in einem zweiten Termin, also es hat so eine Nachdenklichkeit erzeugt bei den Versuchspersonen. Und in einem zweiten Termin wurden die dann nochmal befragt zu diesen Ereignissen. Und nicht alle, aber einige Versuchspersonen haben plötzlich detailreich eine Erinnerung berichtet, wie sie als Kind angeblich im Einkaufszentrum verloren gegangen seien. Uff. Und das heißt Du kannst komplett falsche Erinnerungen auch durch Suggestivfragen sogar induzieren, ohne dass diejenigen Personen das mitbekommen.
1: Das, ja, schwierig, ne? Als Erkenntnis, boah, ganz schön schwer zu verdauen, finde ich. Ja, gerade.
0: schwer zu verdauen. Und ich verstehe auch, dass, dass es ein super, super kritischer Punkt ist, insbesondere im Hinblick auf... Zeugenbefragungen oder Aussagen, wo nun mal keine keine anderen Menschen dabei waren oder wo es keine Beweise gibt. Ne? Wenn das, wenn es sowas gibt wie False Memory oder dass es induzierte Erinnerungen gibt oder vollkommen frei erfundene, aber trotzdem sich wahrhaftig anfühlende Erinnerungen, puh, das weiß ich auch nicht so genau, weder wie man wie man in der Justiz noch ehrlich gesagt wie man in der Therapie fair damit umgehen kann. Mir fällt da gar keine Lösung für ein. Denn das zum Beispiel durch so kleine Hinweise ne, wie, ähm, und wie war denn damals die Geschichte? Ihre Eltern haben uns ja erzählt, sie sind mal im Einkaufszentrum verloren gegangen. Wenn sowas schon in den Raum zu stellen reicht, dass eine Woche später die betroffenen Personen das bildreich erzählen, als sei es eine Erinnerung, dann kannst du dir ja zum Beispiel auch vorstellen, was in Zeugenbefragungen passiert. Also Zeugenbefragungen durch vielleicht nicht besonders geschulte Befrager, ja. die dann sowas sagen wie und in welcher Hand hatte denn der Täter das Messer? Dann bekommst du die Information Täter-Messer und allein diese Information, die du vielleicht gar nicht hattest oder du warst noch nicht mal dabei, erregt in dir ein Bild eines Täters mit einem Messer.
1: <lacht> das gibt es sogar noch in, in ganz gemein, äh, noch subtiler und filigraner, das habe ich mal äh, gehört und zwar eine, eine Befragung nach einem Film und nur der bestimmte oder unbestimmte Artikel in der Frage hat einen relevanten Unterschied gemacht. Und zwar sollten in einem Experiment äh, die per Versuchspersonen sich an eine Filmszene erinnern und die Frage war, haben sie den zerbrochenen Scheinwerfer gesehen? Und die andere Frage war, haben sie einen zerbrochenen Scheinwerfer gesehen? Mhm. Und die Frage mit den Zerbrochenen haben viel mehr Leute geglaubt, sich an den Scheinwerfer zu erinnern, als an einen. Es gab übrigens in dem Film keinen zerbrochenen Scheinwerfer.
0: Ja, das heißt solche, ob jetzt absichtlich oder ganz aus Versehen gegebenen Informationen, werden als Erinnerung verbastelt. Das ist natürlich, und übrigens wer da was sehr, sehr, sehr perfides ertragen kann zu gucken, und ich finde es wirklich schwer zu ertragen, kann mal diese auf Netflix gucken, Making a Murderer. Also das ist wirklich mega dramatisch, wo letztlich einem ganz jungen Mann, der noch darüber hinaus einen IQ von 73 hat, in Ach, einer wirklich widerlichen Art von hochsuggestibler Befragung letztlich ein Mord in den Mund gelegt wird. Also das schmerzt, zuzuschauen. Und der junge Mann hat 30 Jahre Haft bekommen. Nix für mich. Ja, ich weiß. Ja. Also es ist auch ohne Witz sehr, sehr hart, sich anzuschauen. Und in dem Fall allerdings auch ganz klar hart manipuliert. Also das ist jetzt keine slightly falsche Erinnerung, sondern der, der Junge wurde natürlich auch sehr unter Druck gesetzt. Das hat noch eine ganz andere Qualität. Hm. Aber wir können es mal festhalten, Erinnerung ist fragmentiert, selektiv. Sie lebt davon, dass man darüber erzählt. Allerdings kann es sein, dass man sie mit jedem Erzählen auch ein bisschen verändert unter Umständen, ja. die biografische Erinnerung. Äh, Erinnerungen sind veränderbar grundsätzlich. Sie können bunter werden und man kann sich sogar an Dinge erinnern, die noch nie passiert sind.
1: Mist. Ja. Welche Lehren können wir dann draus ziehen für... Relevante Befrager müsste man eigentlich verbieten, Informationen in der Befragung preiszugeben oder es in irgendeine Richtung zu lenken. Man dürfte nur noch fragen, was ist passiert, vielmehr nicht. Gilt ja. sowohl für, für uns als ich Therapeuten. Ich wollte gerade sagen, auch, ne? genau,
0: aber das gilt auch für uns Therapeuten auch. Und tatsächlich ist das, finde ich, gerade für unseren Berufszweig extrem wichtig zu wissen und im Gedächtnis zu behalten, dass gerade in vertrauensvollen Situationen Menschen sehr empfänglich sind für selbst so subtil eingeleitete, suggestive, ja wie soll ich sagen, Einschleichungen in die Erinnerung. Mhm. Und es gibt ja Therapieformen, die explizit sagen, dass sie zum Beispiel aufdeckend arbeiten. Es gibt solche Mechanismen, dass ein Patient oder eine Patientin eine Symptomatik zeigt und dann äußert der Behandler oder die Behandlerin aufgrund dieser, sagen wir mal, wie auch immer unspezifischen Symptomatik, hm, könnte sein, dass sie ein Trauma haben. Und das passiert wirklich nicht so selten, dass ich Menschen zum Beispiel erstmals im Gespräch sehe, die mir dann sagen, ja, ich war in Reha und da wurde mir gesagt, ich hätte bestimmt ein Trauma, und ich soll jetzt mal mit Ihnen danach forschen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auf gar keinen Fall mache. Also diese sogenannte aufdeckende Arbeit, wo man im Grunde im Nebel stochert und sagt, ja, gucken wir mal, was für ein Trauma könnte es denn sein? Es besteht aktuell keinerlei Erinnerung an whatsoever. Und dann ist aber die Erwartungshaltung an mich als Therapeutin, ich soll das jetzt durch irgendwelche Techniken aufdecken. Aber das halte ich zum Beispiel für super brisant, denn die Gefahr, dass ich dadurch nicht etwas aufdecke, sondern etwas implantiere, ist halt total riesig. Ja,
1: zumindest muss man sich dieser Gefahr bewusst sein. Ja. Ich muss jetzt meine Lanze brechen natürlich für den Impetus der Kollegen, die das machen. Die ja. Idee ist, so wie wir es ja vorhin auch besprochen haben, dass man ähm, etwas ein, eine Erinnerung, die nicht zu Bewusstsein gelangt, aber trotzdem im Menschen ist mhm. und sein Ich, seine Identität, seinen Zustand stören. Mm. Dass man die herausfindet, bearbeiten kann ja. und wieder korrigiert und verbessert ablegt. Und damit hat man eine seelische Verbesserung erreicht. Das ist ja die Idee dahinter. Und die Idee ist nachvollziehbar lobenswert.
0: Ja, aber vor diesem Hintergrund eben auch Gefährlich. sehr, sehr brisant ja. mit Menschen an vermeintlichen, und oder realen Erinnerungen und Inhalten zu arbeiten, ohne sich über diese Brisanz bewusst zu sein.
1: Es gibt ja eine therapeutische Haltung, die für Traumata empfiehlt, vier bis sechs Wochen nach Erleben erstmal nicht drüber zu reden. Mhm. Das Gehirn hat auch tatsächlich eine, eine mhm. gute Selbstheilungsfunktion. Man würde das vielleicht vergleichen mit einer Wunde, die man sich geschlagen hat an der Haut. Mhm. Lässt man mal vier Wochen in Ruhe. Und wenn dann noch Beschwerden an der Stelle auftreten, dann werden sie bearbeitet. Man will damit verhindern, dass es sich, wie wir vorhin gesagt haben mit der äh, mit der Wachsplatte, dass es sich tiefer einbrennt. mit jedem Mal, dass man darüber redet, wird die Erinnerung vertieft.
0: Ja, ja. ja. Ja, verstehe. Also das heißt, man würde erst mal warten, ob sich sowas ergibt wie Flashbacks oder Nachhallerinnerungen oder so. Und dann würde man daran arbeiten, nicht ja, sofort. Mhm. Nicht sofort. Mhm. Das ja. Das ist auch
1: gefährlich. Also man muss es auch sagen, der tatsächliche Weg, Ne, ähm, es ist was Schlimmes passiert, ein Unfall oder so. Und dann kommt ein Notfallseelsorger und fragt schon mal, willst du mit drüber reden unter Umständen oder mhm. animiert einen so. Ähm, das wäre das Erste. Dann kommt man in ein Krankenhaus. Dann kriegt man da den Krankenhauspsychologen zur Verfügung gestellt. Dann kommt man mhm. vielleicht noch mal weiter in die äh, Psychiatrie der Psychosomatik, da auf eine therapeutische Station. Da erzählt man es dem Oberarzt, da erzählt man es dem, dem Chef, der sich auch dafür interessiert, dem, dem behandelnden Psychologen und dem Assistenzarzt. Dann kommt man raus, geht in eine ambulante Therapie und mhm. soll es dann da noch mal erzählen im Erstgespräch. Da wird aber nichts aus der Therapie. Dann soll man es noch mal erzählen im, beim nächsten. Mhm. Puh, ja. Also da wird dann viel Druck auf den Stift ausgeübt.
0: Der sich dann in die Wachsplatte ritzt. Ja. Zu diesen false memories, also zu diesen falschen Erinnerungen, die teilweise eben auch bewusst oder auch nicht bewusst implantiert werden können, hat auch eine deutsche Forscherin, kürzlich erst, geforscht von der Fernuniversität Hagen. Und zwar Professor Dr. Aileen Oeberst. Und sie hat ähnlich wie in dem Experiment von Elizabeth Loftus, quasi falsche Kindheitserinnerungen, also schon negative Erinnerungen, aber jetzt nichts Traumatisches, ihre VersuchsteilnehmerInnen glauben lassen. Da ging es darum, dass sie im Urlaub verloren gegangen wären. Mhm. Also auch das, ne, durch so ein leicht suggestibles Gespräch und dann zwei Wochen Pause hat dafür gereicht, dass die Hälfte der Versuchspersonen plötzlich diese Erinnerungen hatte und darüber auch erzählen konnte. Als sei es eine echte Erinnerung gewesen. Aber im zweiten Teil der Studie hat die Professor Oeberst versucht, diese falschen Erinnerungen zu entlarven und quasi auch wieder zu löschen. Und hilfreich dabei war, etwas, was als sogenanntes Quellenmonitoring bezeichnet wurde. Also, und zwar sollten diejenigen, wenn sie Erinnerungen preisgegeben haben oder darüber berichtet haben, genau überlegen, was ist die Quelle dieser Erinnerung? Wirklich eine Erinnerung oder ein Foto, das ich gesehen habe? Oder hat mir das jemand erzählt? Also quasi wie so Suchbewegung, so innere Suchbewegung. Wie viele Fragmente davon kriege ich denn eigentlich zusammen? Aus welchen Ecken meines Gedächtnisses? Mhm. Und infolgedessen konnten dann doch wieder viele Versuchspersonen sagen, eh, nee, warte mal, ich glaube, das ist gar nicht passiert.
1: Konnten die dann auch sagen? Ja. Wie? Okay. Ha. Ich, dafür braucht es aber auch eine gewisse innere Bereitschaft und das Vermögen, die eigene Fehlerhaftigkeit einzugestehen und der Möglichkeit der eigenen Fehlerhaftigkeit einen Platz einzuräumen.
0: Ja genau, also ne, die Frau Professor Oeberst hat dann einfach nur m, zu diesem Quellenmonitoring angeregt und dann sollten sich die Versuchspersonen melden, denen ihre oder eine ihrer Erinnerungen dann doch falsch vorkam. Und die konnten dann jeweils auch sagen, nee, das mit dem Urlaub, da weiß ich eigentlich, also eigentlich weiß ich da in Wirklichkeit doch nichts von. Und das finde ich spannend. Und wenn man das vielleicht ein bisschen kultivieren würde und eben diese dieses Quellenmonitoring betreibt, würde man vielleicht auch ein besseres Gefühl dafür entwickeln, was ist eine wirkliche Erinnerung und gehört in meiner Autobiografie? Oder was hat mir jemand, ob jetzt in absichtlich manipulativer Absicht oder sonst wie, quasi implantiert?
1: Ich habe aber noch eine Frage. Ähm, wenn Erinnerungen induziert wurden, auch schlechte Erinnerungen induziert wurden, haben die denn auf die Persönlichkeit oder das seelische Befinden der jeweiligen Probanden, sage ich jetzt mal, haben die denn dann auch einen, einen negativen Effekt? Ja, alles klar. Das, das heißt, die die, ähm, die, diejenigen, die eingeredet bekommen haben, sie wurden im Einkaufszentrum vergessen. Die kriegen auf einmal ein schlechteres Jetzt-Lebensgefühl?
0: Ach so, naja weiß ich nicht so genau, ob diese einmalig induzierte negative Erinnerung, was ja auch innerhalb dieses Experimentes auch schnell wieder aufgelöst wurde, mhm. ob das einen nachhaltigen Effekt hatte. Aber stell dir doch mal vor, du lebst mit dieser falschen Erinnerung, dass deine Eltern leider welche sind, die dich im Einkaufszentrum vergessen haben. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auch dauerhaft und auch im Hier und Heute was macht.
1: Okay. Wenn ich mit so einer belastenden Erinnerung sozusagen äh, zu dir als Therapeutin komme, mhm. mh, könnte ich dich sowas wie explizit darum bitten, mh, mir damit zu helfen? Ich muss da immer wieder dran denken, das ist mir total unangenehm, äh, kriege ich ständig schlechte Gefühle von. Und würdest du das anders machen? Würdest du rauskriegen, ob die echt ist? Oder würdest du sagen, okay, ja, wir versuchen die so ein bisschen auch tatsächlich zu verändern?
0: Naja, das mit der Echtheit von Erinnerungen, ziehe ich ja sowieso schon immer in Zweifel. Ich, meine Haltung ist ja immer, ich bin ja eben nicht Juristin oder Polizistin. Oder Detektivin. Ich, oder Detektivin. Ich arbeite mit dem, was Menschen fühlen, dass die Wahrheit sei. Ob das eins zu eins wirklich so war, spielt ja für meine Arbeit gar keine Rolle, weil ja. Menschen unter dem leiden, was sie für die Wahrheit halten. Also arbeite ich damit. Aber tatsächlich gibt es natürlich therapeutische Techniken, die zum Beispiel schematherapeutisch damit arbeiten, dass du der Erinnerung Helferwesen hinzufügst oder dass du ein wiedergegebenes Ereignis nimmst und dann soll die Patientin oder der Patient sich zum Beispiel vorstellen, er oder sie hätte Superkräfte in dieser Situation. Das ist natürlich dann eine imaginative Technik. Ja. Die aber ja gleichzeitig sozusagen in das erinnerte Bild etwas hinzufügt.
1: Ach, Letztlich. das ist was, das ist was du mit mir gemacht hast, ne?
0: Was habe ich denn mit dir gemacht?
1: Na, ich hatte, ja, ich hatte ja diese äh, Begegnung mit einer Ratte und finde Ratten nun, also freilebende Ratten wirklich irgendwie ziemlich abstoßend. Und es war sehr, sehr unangenehm und konnte mich von dem Bild gar nicht lösen, ne? Mhm. Und dann hast du mir mehrere Möglichkeiten äh, angeboten, was da gut drauf gepasst hat, wie ich das Bild, das ich davon hatte, das das visuelle Bild, das Erlebnis an sich, mhm. wie ich das ein Stück verändern konnte, künstlich verändern und jetzt kann ich, wenn ich mich daran erinnere, ja. das gar nicht mehr anders sehen. Ich kann das ich krieg das das hinzugefügte überhaupt nicht mehr weg. Was hast du denn hinzugefügt, darf ich fragen? Ein Comic. Du Comic. hast ah, du hast die Szene, die du
0: erinnert hast, die ja. bei dir Ekel hervorgerufen hat, hast du wie ein Comic...
1: Habe ich vercomickt, habe sie inhaltlich etwas verändert. Ja. Und jetzt, wenn ich mich an die Szene erinnere, wo es mir normalerweise einen Schauer über den Rücken jagen würde, ja. kriege ich, denn, dann kommt die, der Comic-Skript davon und es kriege ich gar nicht mehr weg. Und ich kann vor allen Dingen nur den sehen. Und in der Gesamtheit ist diese Erinnerung nicht... Die geht mich nicht mehr so an.
0: Ja, also tatsächlich gehen viele therapeutische Techniken da drauf, dass du Menschen ermächtigst, mit ihren inneren Bildern umzugehen. Und da gibt es Bildschirmtechniken zum Beispiel, also dass visuelle Erinnerungen auf einen Bildschirm verbannt werden und dann ausgeschaltet werden können. Oder schwarz-weiß schwarz gedreht weiß, ja. werden. Hm. Oder dass du dich rauszoomst und das dir anschaust, wie aufgenommen durch eine Parkhauskamera auf einem flockigen Schwarz-Weiß-Bildschirm oder so, weil es häufig Erinnerungen die Wucht nimmt, wenn du an den visuellen Parametern etwas veränderst. Aber streng genommen ist das auch ein Eingriff in eine Erinnerung, die aber ebenfalls streng genommen vielleicht sowieso nicht valide ist. Huh. Ne? So, und jetzt ja. bin ich verwirrter als vorher. Und da kommen wir nämlich nochmal zum Gaslighting. Kennst du kennst du Gaslighting?
1: Kenn, ja, ja, also den den Begriff Gaslighting kenne ich. Äh, wo kommt der denn her?
0: Das geht zurück auf einen Roman und in dem geht es, wir können den Film mal schauen, es wurde auch verfilmt, in dem geht es darum, dass ein Mann seine Ehefrau, auf deren Geld er es abgesehen hat, wirklich sehr trickreich versucht, wenn du so willst, in die Irre zu treiben, mhm. ne, indem er zum Beispiel sagt, er hat das Haus verlassen und dann aber im Haus Licht aus und anschaltet und daher kommt auch der Begriff Gaslighting. Er macht, Gas, er macht
1: Lampen alle. Ja, er, er,
0: er dimmt das Licht immer dunkler und sagt hinterher, was? Nein. Ich war gar nicht zu Hause. Das musst du dir alles einbilden, Schatz. Ganz böse, ne? Also richtig böse. Und das sind aber Strategien, die natürlich auch Menschen mit einem narzisstischen Stil oder einem dissozialen Persönlichkeitsstil mal mehr, mal weniger benutzt, bewusst nutzen, um Menschen, ja, an sich zu binden, Macht auszuüben, und die kleiner zu machen, weil es gibt niemand Kleineres als eine zutiefst in sich selbst verunsicherte Person, die noch nicht mal mehr ihrer Wahrnehmung oder ihrer Erinnerung traut.
1: Ja, ja,
0: Mein Patient hat ja den Verdacht geäußert, dass seine Partnerin absichtlich Gaslighting betreibt.
1: Das ist ja fast schon ein eigenes Thema. Ne? Ja, ich total. Dachte, was, was, Vielleicht was, was, machen was wir ja noch mal
0: eine extra Folge. Ziehen. Ganz kurz
1: raten, man sollte kritisch sein, wenn ähm, das nur bei einer Person passiert, wenn nur eine Person die eigene Wahrnehmung immer in genau. äh, Zweifel zieht. Wenn ich das bei allen anderen Leuten nicht habe. Genau, mh. also
0: ich würde ne, aus dieser Forschung von der Professor Dr. Oeberst von der Fernuniversität Hagen, würde ich mitnehmen Quellenmonitoring. Wenn du die meiste Zeit deines Lebens ganz gut darauf vertraut hast, was du wahrnimmst, was du erlebst, wie du Dinge interpretierst und woran du dich erinnerst. Aber seit du in einem engeren Kontakt zu deiner Partnerin oder deinem Partner bist und plötzlich hast du Selbstzweifel, war das so? Haben wir das besprochen? Habe ich das irgendwo hingelegt und jetzt ist es weg? Wieso? Ja, also wenn diese Zweifel vor allen Dingen im Kontext mit einer anderen Person sind, dann würde ich überlegen. Dann würde ich überlegen, wo was ist die Quelle meiner Verunsicherung? Bin ich wirklich verunsichert oder wird mir die ganze Zeit eingeredet, dass ich verunsichert sein sollte und dass ich mir gar nicht so sicher sein kann? Bei aller realen Unsicherheit, ne, wir haben ja gerade gesagt, ja, Erinnerungen sind nicht super valide und sie sind anfällig.
1: Und ich würde Aber auch da gerne noch mal darauf hinweisen: Erkenntnis der eigenen Genau. Ne? Es ist immer möglich, dass ich mich falsch erinnere. Ein bisschen Zweifel sollte man durchaus haben. Ja
0: eh. Ne? Und in, von in zwei, also wenn zwei Menschen miteinander sprechen, werden die immer in ihrer Erinnerung auch andere Schwerpunkte setzen. Worüber haben wir gesprochen? Ne? Das hat einfach auch mit Kommunikation zu tun. Aber wenn einer komplett abstreitet, dass Gespräche stattgefunden haben oder ganze Gespräche wiedergibt, von denen du nichts weißt und gleichzeitig darauf pochst, dass du der Unsicherheitsfaktor bist und dass du dich nicht erinnerst und dass du dir mal Gedanken machen solltest über dich und dass du labil wirkst und dass du ein psychisches Problem hast. Ups, da wäre ich vorsichtig.
1: Ja. Ja, es ist spannend. Ne? Unsere Gehirne sind so leistungsfähig, mhm. aber auch so kompliziert und deswegen so fehleranfällig. Ja. Ich meine, Speicherprobleme gibt es ja schon am Computer, wo man sehr genau weiß, wie es funktioniert, einigermaßen. Das haben ja Menschen selbst gebaut mhm. und die sind feste, im Grunde fast unveränderliche Strukturen da drin. Und trotzdem, und der macht immer wieder das Gleiche, der Computer, und trotzdem manchmal funktioniert etwas beim zehnten Mal nicht, was neunmal vorher funktioniert hat. Komme ich wieder aus, Computer an und es funktioniert wieder. Wir müssen uns also gar nicht wundern, wenn ein Organ
0: mhm, mit mh. so vielen
1: Umwelteinflüssen wie unser Gehirn ordentlich Fehler produziert und ja, sich in manchen also, Dingen mal verstolpert. Ja.
0: ja, ja. Wenn ich sehe, was mein Organ Haut die ganze Zeit produziert, von dem ich nicht, also <lacht> Entschuldigung, es ist vielleicht ein bisschen ein unpassender Vergleich, aber mein Körper macht andauernd Sachen, die ich nicht möchte. Von meinem Gehirn nehme ich das Gleiche an ja Wie stehst du in dem Kontext zu dem Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit?
1: Im Grunde mag ich den Satz. Ich habe mhm. nur Angst, dass man, ähm, dass man dem einen oder anderen, der ein oder anderen, großes Unrecht tut. Weil es so ein bisschen bedeuten würde, äh, da gibt es ja nicht genug Mühe. Ne? Also ja, es gab, ja. Gibt einfach. ja. einfach
0: positiv. Es, ja, das ist, das halt ist Käse, natürlich Bullshit. Ne?
1: Ja. Es gibt einfach schlimme Sachen. Es gibt schlimme Sachen, die Leuten widerfahren sind. Ja. Und es gibt großes unglückliche Kindheiten und so weiter. Ähm, aber die, wenn es denn so ist, liegt die Chance immer noch darin, dass man in veränderlichen Erinnerungen von mir aus auch oder durch Reframing und andere Bewertungen ähm, von hier an ja. jetzt ein glücklicheres Leben führt. Und es ja. kann damit zusammenhängen, dass man einen, einen anderen rückwärtsgewandten Blick oder ganz andere oder etwas veränderte Erinnerungen hat. Das ist eine ja. Chance. Also den Satz finde ich schön, möglicherweise ungerecht.
0: Ja, genau. Und also du? ich glaube, darüber kann man, wie gesagt, äh, noch sehr, sehr, sehr viel länger debattieren. Und überhaupt über Gaslighting würde ich gerne noch mal eine Extra-Folge machen.
1: Ja, können wir gerne machen. Mega spannend. Was, was, was sagst du denn zu dem Satz? Same.
0: Ich möchte mich jedenfalls aktiv entscheiden, dass meine Erinnerung, die sich für mich war, anfühlt, selbst wenn mein Vater sagt, das ist sie nicht, ich möchte die <lacht> behalten. Die ist ein Mosaikstein des glücklichen Teils meiner Kindheit.
1: Ist sie... Ein bisschen identitätsstiftend? Durchaus. Dann war das auf jeden Fall so, hätte ich keinen Zweifel.
0: Vielleicht ist die Quelle aber auch ein Fotoalbum gewesen. Ich belaste es dabei. Das ist meine Erinnerung.
1: Finde ich gut. Gut.
0: Ja, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Outtake.
1: Ich glaube, zu Gedächtnis und dem Hirn, was dahinter hängt und was es für die Seele bedeutet, gäbe es noch einiges zu sagen. Vielleicht machen wir noch mal...
0: Ein extra Podcast. Ein
1: extra, ja, ja, ein extra Life Podcast. Life of
0: brain. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite wwwfranka cherutide